0: Es ist kalt, es ist Winter und darum haben wir uns als Familiengäste gefragt, was machen wir und sind zu schlitteln. Und wir wohnen in Zug und es hat uns die Zuckerbergbahn und das kann ich dir sehr empfehlen, zum schlitteln. Die Tageskarte kostet nur 7 Franken, wenn du Halbtags Halbtag hast und das Bandit fährt den ganzen Tag auf und runter und die Schlitteltrecke hat 367 km und es geht ab. Also mega etwas Cooles, weil ich auch von Leuten gehört, die gestern auf Engelberg gegangen sind, so von einer Förderbändli und einer Piste, die gerade ausgeht. Kannst du nicht vergleichen. Und dann noch x-fach teurer. Aber das hab ich nicht erzählen Was will ich erzählen? Ähm, wir sind jetzt g'si, wir haben drei Schlitten gehabt. Der Levin, Fifi, ein Schlitten, Rebecca ein Schlitten und ich mit dem Jaron, mit meinem jüngeren Sohn, drei auf dem hintersten Schlitten. Und wir sind abgefahren und ich natürlich, wenn ich ein Kind dabei habe, und der Jaron vom Typen auch eher noch ein bisschen ängstlich, fahre ich langsam und die zwei anderen vorne weg. Und jedes Mal ist es so gewesen, der Levin zuerst, Rebecca zweit und dann vielleicht zwei Minuten später, Jaron und ich. Und der Levin, mein Sohn, ist ein Spezialist. Wenn er etwas gut kann, dann steigert sich sein Selbstvertrauen ins Unermessliche. Und er erklärt dann lang und breit Papi, weisst, in dieser Kurve musst du so und dann so, dann musst du auch wieder ein bisschen fahren lassen, dann musst du vorbei sein und dann, man einfach sehen, oder? Und obwohl er noch nie mit dem Kindergarten gehost, hat er gesagt, wenn wir mit dem Kindergarten gehost würden, gehen, wäre ich der schnellste. Der Silvan wäre der schnellst, der Gabriel wäre der schnellst, der Andrin wäre der schnellst. und machst schon die ganze Rangliste, oder? Keine Ahnung, er ist noch nie mit ihnen, aber klar ist, er ist zuerst. Und er ist wirklich mega schnell, also wirklich extrem schnell. Ich bin immer froh, wenn wir da unten ankommen. Und ähm, dann habe ich gedacht, komm, jetzt zeige ich immer mal ein bisschen. Und mit dem Jahr nach ein bisschen Gas geben, am Anfang ist es ein bisschen flach. Und dann ist natürlich mehr Gewicht auf unserem Schlitten, dann sind wir recht davon gefräst. Und dann gibt es so die langzogenen Kurven, so wie bei der Tour de France, bei der Alpe oder? Wenn du so drauf gehst, kennen nicht alle, hein? nur die velofahr -Fans die langzogenen Kurven. Und du kannst natürlich auch querfeldein. Das macht einfach niemand, oder? Und wo der Levin gesehen, dass die anderen dich vor uns sind, geht er einfach querfeldein. ein. Ich dachte, dann Levin, was machst du? Spinnst du, oder? Und dann kommt Straße, dann und denkt, jetzt lenkt er ein und geht einfach übers Haus und geht nochmal querfeldein für die Nächste und fährt so schön friedlich vor uns in die Nase und dann voran weg wie immer. Und manchmal musst du einen mutigen Schritt machen, wenn du willst weiterkommen in deinem Leben. Und dann habe ich gestern vom Levin gesehen, einen mutigen Schritt ein Risiko und er war vorweg. Und wir haben heute das Thema Beziehungen Und ich liebe grundsätzlich Themen, die sehr eingeschränkt sind. Aber wenn mir sagt, Predigen über Beziehungen, mit dem kannst du mich ja geben, Weil das Thema ist ja so breit. Ich, meine, ich, denke, ich gehe zum Beispiel ein paar Freunde durch, in einer eine Small Group denke, ja, der würde sicher, schätze, ich würde über Ehe reden der hat vielleicht Schwierigkeiten im Arbeitsplatz, vielleicht durch die Beziehung im Arbeitsplatz. Der dritte, vielleicht eher, ähm, hat, hat vielleicht Schwierigkeiten mit seinen Kindern, vielleicht chatten wieder mal über Kindererziehung. Der vierte ist Single, der müsste vielleicht wieder sagen, hey, sie kommt schon an sie kommt schon noch, und so weiter und so fort. denke, da hey, was machen wir mit einem so breiten Thema? Und äh, komm, ich stehen mal auf zum Betten, das Gott mir hilft, uns um ein bisschen Fokus drin zu bringen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir Nachfolger sind von dir. Und Manchmal braucht es ja unseren mutigen Schritt, dass sich Beziehungen verändern. Und ich bitte dich, dass du heute da bist und unseren Herzen etwas bewegst. Dass jeder etwas mitnehmen kann für seine Beziehungen. Ob es jetzt eher Beziehungen sind von Freunden, Beziehungen am Arbeitsplatz, in der Ehe, wo auch immer. Dass wir ein paar Grundprinzipien mitnehmen, die hinter allen Beziehungen stehen. Und dass wir als Nachfolger wachsen in unseren Beziehungen. Amen. David Platz nehmen? Wenn du gesunde, gute Beziehungen hast, bist du ein glücklicher Mensch. Ich meine, du kannst erfolgreicher sein im Geschäft oder weniger erfolgreicher. Du kannst erfolgreicher sein in, einer, in, in, in deinem Sport, den du vielleicht gerne machst. Du kannst erfolgreicher oder gesünder oder ein bisschen weniger gesund sein. Du gehst mir recht, hast gute Beziehungen im Leben, bist ein glücklicher Mensch. Aber du kannst auch alles haben, aber keine gute Beziehungen, dann bist du kein glücklicher Mensch. Das ist natürlich ein mega wichtiges Thema. Und ich habe gemerkt, es gibt einen Punkt, wo all diese Beziehungen verbindet. Das ist, dass du mutig bist in deinen Beziehungen. Mach Mutige Schritte in deine Beziehung mit den Menschen um dich herum. So wie der Levin sich gesagt hat, wenn der Papi und die Arme voraus sind, geh ich einfach querfeldein. Und das schüttelt dann recht unten, oder? So querfeldein. Das hat so ja keine ausgeleitete Piste. Aber du machst einen mutigen Schritt. Und plötzlich merkst du, hey, wow, das hat einen grossen Effekt für mein Leben. Und ich bin ja eher eine nüchterne Person. Aber ich muss schon sagen, mich fasziniert, was in den letzten Wochen im Eisen Menschen für mutige Schritte gemacht haben. Machen wir da von Fasten. Ein mutiger Schritt. Manche sagen, ich habe noch nie gefasst in meinem Leben, wie vertreibt das mein Körper und so weiter. Andere davon intensiv beten. Andere davon Menschen, von Jesus erzählen. Menschen, die es noch nie gemacht haben, vorher haben gesagt, ich mache den mutigen Schritt. Wieder andere haben Sachen angesprochen, Beziehungen anfangen zu Es sind so viele mutige Menschen heute Morgen hier drinnen und das fasziniert mich, dass Menschen anfangen, den mutigen Schritt machen. Weil so wird dein Leben verändert. Egal welche Art von Beziehungen, macht die mutigen Schritte. Auch Rebecca und ich in unserem Leben, wir merken, wie etwas durchbricht. Und wir merken, wie wir mutige Schritte machen. Wie wir den Menschen von Jesus erzählen. Wie wir für Menschen beten. Und das macht so Freude. Ich würde es euch gerne erzählen. Aber ich habe immer ein das Problem mit erzählen. Weißt du, was mein Problem ist? Das muss ich eigentlich nicht erklären, wenn ich nicht denke. Wir sagen unseren Freunden und um uns immer, hey, wenn du noch nicht gerade rausgekommen sind, lasst doch unsere Podcasts. Und wenn wir eben mutige Geschichten erleben mit den Leuten um uns herum und sie hören dann, was wir sagen, und hören unsere Podcasts und sie merken, ah, oh, Hammer, Joel hat ein gutes Gespräch mit mir und hat seiner Kinder gerade öffentlich jedes Detail ausgelegt dann ist das immer ein bisschen schwierig für uns. Wir haben zwei so gute Geschichten erlebt in den letzten zwei Wochen, wo Menschen viel näher sind zu Jesus wo wir Menschen können für Menschen beten oder das Evangelium näher tragen Und dennoch, ich hoffe, du vergisst mir, ich kann es nicht zu offen legen, aber wir haben einfach gemerkt, dass immer angefangen mit einem mutigen Schritt. Einfach irgendwo aus der Komfortzone raus und irgendeiner Person sagen, hey, darf ich für dich beten oder Hey, ich han einen Traum für dich ich darf ich dir den Traum weitergeben. Es fällt immer so an. Und ich möchte dich zuerst mitnehmen in einen mutigen Schritt von einem Mann. Sein Name ist Barnabas. Nicht zu verwechseln mit dem Barabbas. Der Barabbas war der, der frei gekommen ist anstelle von Jesus. Von den Deutschen reden Jesus, so Kreuzungen Und dann hat der Pilatus gefragt, wenn der lieber den Barabbas oder wenn der lieber Jesus, wir reden nicht von dem Barabbas, wir reden von Barnabas mit N. Vom Barnabas, oder? Der Barnabas hat einen mutigen Schritt gemacht und der Schritt hat die Geschichte verändert, ein kleiner, simpler Schritt. Apostelgeschichte 9 Vers 26 lesen wir nach der Bekehrung von Paulus: Als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen, aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Der Paulus oder der Saulus hatten so ein intensives Erlebnis mit Jesus und er kommt zurück zu den Jüngern. Und er sagt, hey, ich bin jetzt einer von euch voll cool, gell? Und dann merkt ja, meine Grossmutter ist ins Gefängnis gerührt und mein Kollege ist gestorben wegen dir. Und sie sagen, nicht Judihui, endlich bist du da haben immer auf dich gewartet. Sie haben Angst. Sie haben gedacht, das ist ganz ein raffinierter Spionagetrick von dem Paulus. Und das ist total verständlich, wenn man der Bibel liest, was der Paulus wie der mit so viel Eifer Christen verfolgt hat. Und gleich war es echt. Seine Entscheidung für Jesus, seine Nachfolge war echt. Er hat etwas erlebt von dem mit dem Gott und ist nachher einer der grossen Missionaren geworden von der ersten Christenheit. Und dann heißt es im Vers 27, «Da kam ihm Barnabas zur Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war.» Also du hast zwei Gruppen da, eigentlich drei. Auf der einen Seite ist der Saulus, oder Paulus, der sagt, hey, ich bin von einer von euch, voll cool. Auf der anderen Seite ist die Jünger, die biebern vor Angst und denkt, da kommt einer mit einem guten Spionagetrick und will es nur alle inhaftieren. Und da hast du eine Gruppe, oder ein Mann, da hast du eine Gruppe und du hast jemanden, wo eine Bruch schlägt. Und der Mann, der die Bruch schlägt, das ist der Barnabas. Er nimmt sich an Paulus an, hört ihm zu und merkt, hey, das ist echt. Der hat ja echt etwas erlebt mit Jesus. Die Möglichkeit hat der Petrus, Johannes und all die Jungs gesagt. Aber der Barnabas macht den Schritt los zu und sagt: Wow, das ist echt. Hey, und dann geht er zu den Jüngern, zu den Aposteln und sagt, sich ist im Fall echt. Unvorstellbar, der grösste Verfolger oder einer der grossen Verfolger von der ersten Christheit ist zum Glauben an Jesus gekommen und hat erzählt von der Wunder, der Maskus und allem möglichen. Und der Apostel haben gewusst am Saulus vertrauen wir noch nicht, aber am Barnabas schon. Und darum haben sie gesagt, hey, herzlich willkommen, Saulus oder dem Paulus, wir setzen auf dich. Und später haben sie dann ausgesendet und er hat ganz viel bewegt für Jesus. Es war ein Mann mit einem ermutigen Schritt. Das hat mich erinnert, wir hatten ein Fest bei uns im Hof. Das erzähle ich jetzt. Und da ist ein Mann. Und der Mann und seine Frau sind Türke, aber total perfekt schweizerdeutsch, schon mega lange in der Schweiz, also mega... Wie sagt man dem? Akklimatisiert, das ist glaube ich, nicht das richtige Wort, aber auch so, schon richtig angekommen. Und ich habe gleich gemacht, der Mann steht allein. Und zwei, drei Stunden ist das Hoffest gegangen und ich habe immer gedacht, jetzt gehe ich auf den Mann zu. Jetzt gehe ich dann. Ich bin der Barnabass, ich mache den Schritt. Weil wir Schweizer, gell, alle miteinander, schon ein bisschen geredet, miteinander, lustig haben ein Bier getrunken, eine gute Atmosphäre. Und er sitzt so alleine bei seiner Femme und ich. Und er ist so sympathisch, macht mir so einen guten Eindruck, so einen offenen Eindruck. Zwei, drei Stunden lang habe ich es gedacht. Und wo ich dann endlich den Mut hatte, zum Geister weg sind. Ich bin spannend. gewesen. Mach den mutigen Schritt, egal in welchem Bereich deiner Beziehungen, Es macht den großen Unterschied. Und dann kommen wir noch zum Resultat. Von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein. Und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Du hast eine Voraussetzung, du hast einen Schritt, du hast ein Resultat. Und oftmals bist du, der den Schritt macht. Und niemand anders. Hat sie der Barnabas gemacht? Was wäre mit dem Pauluswort? Wir wissen es nicht. Theologische Spekulation. Aber er hat es gemacht. Er hat den mutigen Schritt gemacht. Lass uns mutige Schritte machen. Ich bin ja Stadtführer noch, Und wir haben ein Meeting mit allen Stadtführern am Donnerstag. Und ich habe voraus für das Meeting. Wir sind wir zusammengekommen. Und bei Stadtführer, Stadtführern sind es auch die meisten die auch pensioniert. Und dann bin ich. Nein, es hat, glaube ich, noch eine Frau, die noch nicht pensioniert ist, auch noch. zwei, ich weiß auch nicht. Aber auf jeden Fall, die meisten sind doch schon, die Jüngsten. Und du weißt ich bin jetzt noch nicht ein ganzes Jahr dabei, und dann ist die GV, und dann werden Haufen Traktanden besprochen, und du denkst, ich bin noch der Neuling, ich bin ruhig, ich halte mich zurück. Aber an dem Abend, ganz ehrlich, ich keiner so viel gehört wie ich. Außer der Vereinspräsident, oder der TV vom Vereinspräsident hat die Sitzung geführt. Und ein Punkt war, dass sie gesagt hat, wir möchten nicht nur allgemeine Stadtführungen anbieten, wo man halt so all die Sehenswürdigkeiten zeigt und ein bisschen erzählt von der Geschichte der Stadt, sondern auch spezifische Themenführungen. Und normalerweise möchten die spezifischen Themenführungen, also zeigt zum Beispiel die alle Türme der Stadt oder die Stadtmauer und macht spezifische Führungen über die Stadtmauer und so weiter und so fort. Und ich habe plötzlich aufs Herz bekommen, ich möchte Führungen machen zum Thema Reformation machen. Weil das Zug, wo ich wohne, wo ich die Stadtführung mache, das ist ein Ort, wo wie an fast keinem anderen Ort die zwei Mächte von Zürich reformiert und zentralschweiz-katholisch aufeinanderprallt sind. Und ich habe gewusst, es ist jetzt komisch, wenn ich ein Jahr dabei bin, mich in, die, in das Kompetenzzentrum von diesen 75-jährigen Männern, die die Führungen und sagen, ich hätte im noch eine Spezialführung. Und alle denken, die ja, mach du jetzt mal deine normalen Führungen, oder? Da habe ich meinen Mut zusammengenannt und gesagt, ich würde gerne eine Reformationsführung machen, weil unsere Stadt hat so viel zu sagen zu diesem Thema. Das Aufeinanderprallen von katholischen und reformierten, ähm, ähm Kräfte, hat so eine Tradition in unserer Stadt über Jahrhunderte. Und dann ist, ich habe gesagt, und dann ist der Chef, also nicht, nicht, der Stadtführungschef, sondern so ein bisschen die Hauptikone von allen Ikonen, hat so gesagt, das ist es, mega cool, macht das. Und es war viel Begeisterung herum. Und mich hat so gefreut, einen mutigen Schritt zu machen. Und die Leute sagen, Joel, gehen. Und dann ist ein anderer gekommen und hat gesagt, ich wüsste es gutes Buch. Und dann ist noch jemand gekommen und hat auch noch irgendetwas gewusst. Und dann hat er mutig gesagt, hey, gang für das. Ein mutiger Schritt. Ich kann viel bewegen und ich freue mich auf meine erste Reformationsführung in Zug, falls es irgendjemand interessiert. Das weiß ich oder nicht, ob auch jemand kommt. Aber ich kann es nur einigen. Und ein Vers, der mich begleitet, wenn wir anfangen, einen mutigen Schritt machen, ist 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn du so vor einer Situation stehst, wo du merkst, es braucht einen mutigen Schritt. Dann denk an den Vers, du hast nicht den Geist von der Angst, sondern von Mut, von der Liebe und auch von der Besonderheit. Das heisst, du wirst es in einem gesunden Mass bringen, du wirst es in einer feine Art bringen, weil du hast Besonderheit, du hast Liebe und du hast Kraft. Und jetzt werde ich eine Person interviewen heute, ich habe zwei Interviews heute eingebaut in der Message, die einfach ganz mutig ist, die die Komfortzone immer wieder verlädt. Geben wir doch einen großen Applaus auf der Bühne für Christina Wüthrich. Super. Christina, du, du leitest Werk namens Bilafd. Was ist das?
1: Bilafd ist ein Verein, der wöchentlich oder ist das Ziel ähm, ins Rotlichtmilieu geht von Luzern. Also das heißt, wir gehen in Portell, Sauna Clubs, Massagesalons, ähm, Strossenstrich und besuchen die Prostituierten, also die Frauen, vereinzelt Männer und suchen sie eigentlich auf und weil ihnen schlussendlich das Herz von Jesus weitergeben, aber vor allem ihnen auch Liebe schenken. Also unser Logo ist Beloved for those who forgot that they are loved. Weil sie viel verloren gehen oder vergessen gehen, wenn wir ihnen wirklich die Liebe weitergeben. Genau.
0: Warum hast du ein Herz für die Frauen, hauptsächlich oder auch für die Männer, die sich der Prostitution hingeben?
1: Es ist spannend. Seit ich ein kleines Kind bin, haben wir als Familie oder meiner Eltern eine Organisation unterstützt, die im Bereich Menschenhandel und Prostitution tätig ist. Und wir haben immer einen Newsletter überkommen. Und meine Mami hat mir das immer, schon seit ich Kind bin, erklärt, was dort abgeht, was die Problematik ist. Und das hat mich immer beschäftigt. Und ich hatte immer das Gefühl, es ist nicht gerecht, es ist ungerecht. Warum darf ich so heil und behütet aufwachsen? Und es gibt Frauen oder Menschen, die das wie noch nie erlebt haben. Und ich habe Gott immer gefragt, was kann ich machen und ich habe immer gedacht, ja, das ist wahrscheinlich eine Organisation unterstützen, unterstützen und beten oder ich müsste wahrscheinlich in die Mission, damit aktiv sein Und ich habe das einfach immer bewegt und ich habe immer mit großem Interesse die Problematik mitverfolgt in dem Sinn. Ähm, und als ich hier in Luzern kam, war es eine Konferenz zum Thema Menschenhandel, also nicht hier in Luzern, sondern in der Schweiz. Und dort hat jemand erzählt, wo eben so Straße Arbeit macht, wo auf die Straße geht hier in die Schweiz, wo Prostituierte aufsucht und ich denkt, genau, das wird ich eigentlich auch. Aber habe ich nicht gewusst, ja so jetzt einfach zu Luzern anfangen oder nicht? Und hat das wieder irgendwie bewegt und es ist lustig zwei Monate später, leitet mir am 4. Abend Abend, am Abend bin gerade hergekocht nach einem strengen Tag, habe gerade jetzt Nachtessen, leitet mir eine Kollegin an und sagt, los, du wirst noch zu Prostituierten. Ich habe gehört von einer Organisation, ich habe mit dieser jetzt telefoniert oder mit dieser Kontakt gehabt. Die gehen heute oben raus, Ihre einer halben Stunde musst du bereit sein, kannst mit? <lacht> Dann habe ich mir schon schnell überlegt, was jetzt das wirklich? Aber ich wusste, jetzt muss ich den mutigen Schritt machen, ich muss es einfach wagen. Und ich war eine halbe Stunde später mit denen unterwegs gsi in die Bordelle. Und ich habe wie wirklich einfach gemerkt, Genau das. Dort sind Frauen, also es hat mich umgehauen, Frauen von so einer Stärke und von so einer Schönheit, und niemand gesehen und niemand wertschätzt. Und ich habe gemerkt, ich die Liebe, die Hoffnung, die wir haben, ihnen weitergeben und in auch Würde und Schönheit zusprechen.
0: Das berührt uns sehr, auch mich sehr. Und erzähl uns doch, wie sieht, also ihr geht ja um wie sieht so ganz praktisch und Donsche Gabig aus?
1: Ähm, also wir treffen uns zuerst gemeinsam, als Team, die rausgehen. Und wir haben ein Lokal in Hasermeh, super, können wir alles brauchen und können dort hinein. Dann treffen wir uns eigentlich zum Gebet. Und dann starten wir eigentlich zuerst in die Häuser, also machen Portell-Häuserrunde sozusagen. Wo wir immer Geschenke mit dabei haben. Weil es ist manchmal ein bisschen komisch, wenn man Leute und sagt, ja, ich möchte gerne mit euch reden. Sondern dann kannst du wirklich mit einem Geschenk sagen. Wir haben ein Geschenk für euch, wir wird euch beschenken und einfach sagen, dass ihr wertvoll seid. Und auch fragen, ob sie irgendwelche Probleme haben, ob wir sie irgendwo unterstützen können. Sei das zum Arzt, sei das zum Zahnarzt, sei das vielleicht zu den Behörden, Ausländerbehörden oder egal was. Und so gehen wir in die Häuser rein, Leute einfach. Und es ist ganz unterschiedlich, manchmal können wir einfach Geschenke abgeben, die gehen wieder zu. Manchmal haben wir ein langes Gespräch vor der Tür und manchmal gehen die Türen auf und wir hocken eine halbe in dieser Portelle. Noch mit diesen Frauen reden, für das Betten, ihnen von Jess erzählen. Ja. Und nachher, wenn wir so unsere Häuserrunde gemacht haben, gehen wir noch auf eine Strassenstrich zu Luzern. Und dort haben wir vor allem warme Getränke. Jetzt gerade im Winter ist das sehr beliebt. Warme Getränke, Schocke dabei, die wir einfach von Frau zu Frau gehen. Sie beschenken ja, mit ihnen reden, je nachdem. Es ist sehr unterschiedlich. Also es kann sein, dass wir im um 10 Uhr hier sind, oben es kann sein, dass es 12 Uhr wird. Je nachdem, was für Begegnungen sie sind und wie Gott da führt und leitet.
0: Ich habe mich mit dir am Mittwoch treffen. Und für mich war es auch eine so Anliege, dass du ein bisschen eine Schwärbung machen darfst. Man kann gerade auch bei so Werk immer Leute brauchen, die einem unterstützen. Und erzähl uns doch, was für Leute suchst und wie wir man mithelfen bei BILAVT?
1: Genau, also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Das Erste ist sicher, wenn du ein Herz hast für die Frauen, für das Milieu, für die Leute, die dort dinne sind, komm einfach mal mit, komm, komm schauen, ähm, kannst einfach mal bei einem Einsatz rein luege und, und nachher entscheiden, kann ich mir das vorstellen oder nicht. Das ist eine Variante. Das, ja, das ist sicher eine Mutige und braucht viel Mut, genau. Der Zweite, Punkt ist, ähm, du kannst uns unterstützen zum Beispiel mit Geschenken machen. Also wir brauchen jede Woche Geschenke, wo wir den Frauen weitergeben. Du kannst uns der ganz praktisch helfen. Oder jetzt haben wir das Weihnachtsessen gehabt, da haben wir zwei Frauen gehabt, die eine, die Köchin ist und die andere Kollegen von ihr, die für uns sich Essen kochen. Wir haben eine kleine Gruppe gehabt, wirklich, wo, sich, wo hat gesagt, wir machen pro Monat einfach Geschenke für euch. Also ganz praktische Sachen, uns dort unterstützen. Eine Variante ist sicher das Finanzielle und eine andere Variante ist das Gebet, wo wir merken, es ist mega wichtig, dass wir im Gebet das mitträgt und Leute haben, die uns den Rücken stärken. Genau, und dort haben wir einmal im Monat ein Gebet dort kann man gerne dabei sein und normalerweise gehen wir am Donnerstag raus oder können hier einfach am Donnerstag hier für uns beten.
0: Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, wir haben zwei Vereine, wo die Leiter hier im ICF sind, das ist Windrad und Belaft. Und ihr dürft etwas, wir dürfen euch ganz bewusst eine Erlaubnis geben, dass ihr jederzeit die Leute anfragen dass ihr auch Werbung machen auch ab und zu auf der Bühne, weil es so unsere Art ist, um euch zu unterstützen, oder, wo wir können. Also, normalerweise es PSS schon nicht so gern, wenn dann jeder noch kommt und auch im Feuer ein bisschen und sagt, man, ein Kegelturnier nächsten Samstag, könntest du auch noch helfen? Ähm, und dann sagst du, ey, sorry, das sind meine Leute, oder? Das sind natürlich meine Leute. Aber wirklich so Windrad und Belaft, das ist wirklich das Recht, ihr dürft. Im vollen Risiko, auch dass vielleicht mal einer sagt, ich schaffe jetzt nicht im ICF mit, sondern ich investiere jetzt in Belaft oder ist Windrad. Und das ist mega cool. Also, wir haben total Frieden und wir unterstützen das mega gern. Jetzt noch meine letzte Frage: das kommt seit im November auch fixes ICF? Das freut uns mega. Warum?
1: Jetzt muss ich aufpassen, hä? Ähm, nein, mir ist ganz, ähm, war ganz wichtig, also ich muss sagen, ich bin auf Luzern kam für das Studium, bin aber dann immer noch pendelt hin und her, zwischen Bern und Luzern. Und jetzt ab Sommer einen Job hier in der, in der Schweiz Und ich gewusst, ich werde eine Kirche, wo wo ich weiss, wo ich unterstützt werde, aber gerade bei Love, wo das wirklich mein Herz Anliegen ist. Oder so ein bisschen den Ruf, den ich im Moment wirklich spüre und, und sehe in meinem Leben wo ich kann sein kann und ich sie ich werde da unterstützt. Die Church Family, wo, wo ich einfach sein darf, wo wir Gemeinschaft haben, wo wir Leben teilen können, ähm, wo ich gestärkt werden darf. Ja, schlussendlich einfach Community, Kinder leben einfach so. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein guter Ort hier und fühle mich wohl. Genau, plus habe ich so wirklich das Gefühl, hey, ich möchte wieder gerne ein bisschen Wäsche machen und... Wiederum drum jetzt wahrscheinlich nicht der auf einmal im Monat oder so. Auch oh, am Klavier oder Pianos stehen. genau Auch gerne auf unsere Homepage. da dürft uns auch eine E-Mail schreiben. Genau, so könnt ihr auch in Kontakt kommen mit uns. Einfach, das ist vielleicht auch ein Wa Weg. Und dann können wir uns gerne noch einmal treffen, wenn ihr das möchtet.
0: Genau, hey Christina, ich würde gerne noch für dich beten. stand doch noch auf. Und komm, kommst stehen doch auch auf als Church und beten wir einfach zusammen für Christina. Vater Himmel, ich danke dir für die Love, für Christina, für die anderen Leute, die dort dabei sind. Auch beispielsweise ähm, Ruben und Jackie. Jesus, ich danke dir für die Leute, die sich einfach sich verschenken. Ich finde es cool. Es sind mutige Schritte. Es sind Menschen, die vielleicht am Donnerstagabend auch ab und zu Bock hätten, die einen warmen Tee zu trinken. Aber sie sagen, nein, wir gehen und wir bringen den warmen Tee zu den Menschen, die mit dem Frühjahr, die Not haben. Und Vater, ich bitte dich, dass du an den die Mitarbeiter gehst, gehst, die sie suchen, dass sie den Einheit, dass sie Freude Freude haben und dass sie ganz, ganz viele schöne Geschichten dürfen erleben dürfen. Ich bitte dich, dass Menschen dürfen frei werden aus diesem Menschenhandelkreis raus, dass Menschen dürfen dem ähm, einfach äh, zum Glauben durchbrechen, ähm, dass sie dürfen die tiefe Friede in ihrem Herz spüren und danke, dass du belafte für das ganz fest versprochen bist. Ich bitte dich für ganz viel Freude miteinander, für ganz viel Einheit und einfach immer wieder die Führung von dir. Amen. Hey, geben wir doch der Christina einen grossen Applaus. Danke. Wir haben vor zwei Wochen, glaube habe ich, über das Dreieck geredet, Ab, In und Out. Und ich habe gesagt, wir alle haben drei Arten von Beziehungen. Das Ab ist Beziehung zu Gott, in ist Beziehung zu einem Land und das Out ist Beziehung zu den Menschen, die Jesus nicht kennen. Und ich möchte dich fragen, was ist dein nächster mutige Schritt in Bezug auf dein Ab? In Bezug auf deine Beziehung zu Jesus? Manchmal braucht es mutigen Schritt. Jesus wird tauft. 30 Jahre Vorbereitung ist Zimmermarkt. und dann kommt der Moment der Taufe. Und bei der Taufe kommt Jesaja 61, Vers 1 und 2 wird zitiert, was heißt, du wirst Menschen in die Freiheit bringen, du wirst Ketten sprengen, du wirst viele Wunder sehen und so weiter. Aber was ist der erste Schritt von Jesus nach der Taufe? Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Ordnunggegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste. 40 Tage in der Wüste, 40 Tage fasten. Das war sein erster großer Schritt, gewesen, wo er, ab dem Moment, wo er in die Berufung reingekommen ist, als Messias das Reich von Gott auf die Erde zu bringen. Und manchmal braucht es in deinem nächsten, nächsten Schritt etwas Mutiges. Nimm ein paar Freunde und mach mal etwas Verrücktes. Wir haben zum Beispiel schon eine Nacht lang zusammen bettet, Zuerst in ein bisschen Worship, vielleicht ein bisschen Abendmahl und so weiter. Wenn du zum Beispiel im Broadway bist da kannst du noch ein bisschen Unihockey spielen, wenn man nicht mal gespielt Einfach mach etwas Mutiges. Gang für etwas Grosses. Ich habe mir gesagt, das Jahr möchte ich wieder eine Woche fasten, aber nicht allein. Ich möchte es mit Freunden zusammen machen. Ähm, ich möchte mit Freunden zusammen Wochen basten, mich vielleicht zwei, drei Mal zum Gebet treffen. Ich möchte den nächsten Schritt machen, in Bezug auf meine Beziehung zu Gott. Was ist dein nächste Schritt, dein mutige Schritt, in Bezug auf das In? Menschen miteinander. 1. Johannes 2, Vers 9 und 10. Ich habe es falsch gemeldet und steht da vorne Johannes. Aber es ist 1. Johannes. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht. Und nichts kann ihn zu Fall bringen. Es heisst nie in der Bibel, wir sollen unsere Geschwister in der Kille mögen, sondern es heisst, wir sollen sie lieben. Mögen ist ein Gefühl, Liebe ist eine Entscheidung. Der Johannes schreibt, liebe einander. Und wenn man das theologische Setting des 1. Johannes anschaut, dann weiss man, er schreibt das in eine so eine griechische Community Und dort sind so philosophische Christen gekommen, die gesagt haben, wir kennen die grosse Lehre. Und die grosse Lehre, eine neue Lehre, hat immer viel Begriff gehabt. Und einer davon ist, wir leben im Licht. Wir haben die Erkenntnis. Wir haben die wahre Lehre vom Evangelium erkannt. Wir haben das Licht. Genau etwas Ähnliches sagt der Buddha 600 Jahre früher, ich bin erleuchtet, ich als Licht, du kennst das Wort. Und in der griechischen Philosophie kommt oft das Wort mit Licht und mit Erleuchtung, weil die Lehre von Buddha und die Lehre von der, Lehre von der griechischen Philosophie ist ja fast gleich. Fast eins zu eins. Und das hat damit zu tun, dass es eine Sprachverschiebung gibt, ein indo-germanische und Inder sind bis auf Europa gekommen. Und dann kannst du kannst die Lehre von Buddha nehmen, von der griechischen Philosophen sind die ganz vielen Teilen praktisch identisch. Das ist ein Detail. Aber, ähm, was viel gebraucht wird in diesen Wörtern ist, ich lebe im Licht, ich habe die Erleuchtung. Und da kommt Johannes und sagt, hey Freunde, wo so im Licht lebt. Liebst du deinen Brüder und deine Schwestern? Das ist das Kriterium. Wenn du sie liebst, dann lebst du im Licht. Im Licht leben bedeutet ich habe die grosse Erkenntnis. Ich habe die grosse Lehre entdeckt, die grosse Philosophie. Im Licht leben bedeutet, ich liebe meinen Brüder. Und meine Schwester. Wenn man dem 1. Johanneswort Liebe eingeht, dann muss man hören, was er alles betont in seinen fünf Kapiteln. 1. Johannes 3, Vers 10. Ich kann es nicht auf das leid, ich lese es einfach kurz vor. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Brüdern und seine Schwestern nicht liebt. 1. Johannes 3, Vers 14. Wir haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes. 1. Johannes 4.7 Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott und wer liebt, ist aus Gott geboren. 1. Johannes 4.8 Wer liebt, nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. 1. Johannes 4.16 Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieses Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott. 1. Johannes 4.20 Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er Gott lieben, die der er nicht sieht? Spannende Gedanke. Wenn du nicht liebst, wie du siehst, wo du siehst wie kannst du dich lieben, die du nicht siehst. 1. Johannes 4,21 Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch seine Geschwister zu lieben. 1. Johannes 5,1 Und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Liebe zeigt sich in deinen Geschwister. Dein Ab zeigt sich in deinem Inn. Wenn du sagst, du liebst Gott nicht, wenn äh, du liebst Gott und du liebst seine Gemeinde nicht von Herzen, dann liebst du auch Gott nicht von Herzen. Bei allen Verletzungen und Enttäuschungen, was so ein Konstrukt geben kann. Aber wer Gott liebt, der liebt seine Geschwisterte. X-fach bestätigt im 1. Johannes. Und er sagt zu diesen Männern und Frauen mit dieser hohen Erleuchtung, sagt der hey, Erleuchtung hier oder her, liebst deine Geschwisterte? Das ist das Kriterium. Und wenn du deine Geschwisterte liebst, dann braucht es mutige Schritt, Was bedeutet denn Liebe? Liebe bedeutet einander annehmen, einander unterstützen, einander vergeben, einander mutigen einander mahnen, sich zu unterordnen und zu Fehlern zu stehen. John Bevere sagt es im Buch «Good or God», das wir in der letzten Serie angeschaut haben, sagt, er weiß, es gibt eine Art Soft-Kills bei der Liebe. Die haben wir alle, ist uns alles logisch, einander gern haben, füreinander da sein, einander helfen zügeln und so weiter. Und dann haben wir aber auch diese Skills, die hören wir nicht so gern. Einander ermahnen, sich unterordnen und zu Fehlern zu stehen. Das ist genau gleich Liebe. Und ich habe mich entschieden, heute Morgen ein bisschen zu euch zu reden, ganz persönlich. Darum sitze ich jetzt auf dem Stuhl. Ich muss vorstellen, ich wäre in der Stube. Ich möchte das Wort richten an Ehepaar. Das ist jetzt der Ehepaarteil. Sind ihr ready? Genau. weg kann ich... Ich kann heute ja ein bisschen erzählen, was ich will. es ist im Ähm der Weg und ich meine, mega, mega, mega gute Beziehung. Und diese Ehe ist frisch und knackig wie noch nie. Das kann ich ganz ehrlich sagen. Und das würde ja auch bestätigen, wenn sie natürlich Kinderexpress wäre. Ähm, ich habe gemerkt, der entscheidende Moment, wo eine Ehe verändert wird, ist durch Transparenz. Es geht nicht darum, dass der Mann keinen Fehler macht, und es geht nicht darum, dass die Frau keinen Fehler macht. Es geht darum, dass ein Mann und eine Frau transparent sind zueinander. Das ist der Punkt. Und der Mann hat oft zu mit gewissen sexuellen Sünden. Und es gibt eine Psychologie, das habe ich in ganz vielen Eheberatungen erlebt. Psychologie ist die, dass der Mann irgendwann kommt zu der Frau kommt. vielleicht kann es auch umgekehrt sein und sagt, du, ich kämpfe, bist du mit Pornografie oder mit unreinen Gedanken. Und dann kommt die Frau und explodiert. Und das ist verständlich, weil die Frau fühlt sich ihrer Würde zu tief verletzt. Aber es ist nicht die Lösung. Weil wenn du als Frau zu heftig auf das reagierst, dann wird es der Mann erstmal einfach nicht mehr sagen. Die Versuchung ist nicht abgestellt, aber es wird eine Unehrlichkeit in deine Beziehung bringen. Und die kann nur gebrochen werden durch Transparenz. Also gibt es eine Challenge für den Mann und einen Challenge für die Frau. Wenn der Mann einen ausgewiesenen, stärkeren Sexualtrieb für das in sich kann er nichts dafür. Die Challenge der Frau ist, wenn dein Mann kommt und dir Sachen bekennt, dann ist er ein Hero. Und du sagst, danke für deine Ehrlichkeit. Natürlich sagst du, es verletzt mich, es tut mir weh, aber ich vergebe dir. Und die Lösung ist nicht, schlaf die nächsten drei Monate auf der Couch. Das verändert nichts. Denn dann wird der Mann wieder fallen er wird es einfach nicht mehr sagen. Und das Einzige, was du öffnest, ist eine Intransparenz. Also lass uns das auch ehren, wenn unsere Männer ehrlich sind zu uns, auch gerade in diesem Bereich. Frauen, äh, das ist jetzt die Challenge für die Frauen, für den Mann. Lass uns alles geben, die Reinheitsbewahrung, all den Kampffeldern, wo wir drinnen stehen. Und es fällt an vor der Ehe. Größter Irrtum ist ja jetzt als Single oder als unverirateter Mann ich noch ein bisschen zu kämpfen mit Sexualität. Aber wenn ich dann gerade bin, habe ich ja meine Frau Tag und Nacht, dann ist es kein Problem mehr. Das ist der größte Irrtum, was geht auf dieser Welt. Oder ja, es geht der größte, ich weiß es nicht, aber es ist jedenfalls ein Irrtum. Hey, Männer, äh, lass uns einfach unser Beste gehen Und es ist nicht der Punkt, das ist so wichtig, der Punkt ist nicht die Sünde, weil fallen wir. Der Punkt ist Transparenz. Das macht dich frei. Weil die Wahrheit macht dich frei. Im Lichtleben macht dich frei. Ist ja noch interessant, da kritisiert Johannes die Lehre vom Lichtleben. Aber erst Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn du im Licht lebst, dann meint er etwas anderes, nämlich in diesem Transparenz leben. Also lass uns Ehen aufbauen, wo Transparenz sind. Und auch Frauen Frauen dürfen ihre Sachen bekennen. Ich bin halt der Mann, ich komme mehr von meinen gell? Wenn ich habe mich etwas bekennen habe, bin ich so froh, wenn der Becker etwas bekannt, denke ich, ich bin froh, hast du auch mal etwas. Oder? Ähm... Dann, dann ist für mich schon so, ich lasse mich gar nicht so ganz zu, weil ich denke, oh, ich kann es können sagen, oder? sie vergibt mir, sie geht weiter mit mir. <lacht> Glück gehabt. Oder? Ähm, nein, lass uns das wirklich aufbauen, die Transparenz. Und Männer, lass uns einfach alles geben, in dieser Transparenz leben. Ich sage dir, die Lösung von Unreinheit ist Transparenz. Und du kannst immer nur deine Sünde bekämpfen. Und sagen, ich mache es nicht mehr und dann machst du Deals. Ich habe einen Deal mal gemacht. Ich habe gesagt, wenn ich wieder unrein werde, fahre ich mit der Welle auf den Zuckerberg. Ich gedacht, der machst du zumindest etwas Sportliches. Das habe ich zweimal gemacht, für meinen Körper, war es Tiptop. Ähm, aber es ist nicht die Lösung. Das dritte Mal bin ich schon nicht gegangen. Ähm, ganz ehrlich. Ähm, lass uns doch die Transparenz schaffen miteinander. Lass uns transparent sein. Das ist einfach mit Teil. Ey, unsere Ehe ist so schön, wie sie so transparent ist. Wirklich. Und das ist eine Qualität, die sich über Jahre erarbeitet hat. Und wenn du weißt, du hast als Ehepartner voreinander nichts zu verstecken, das ist so cool. Und Ehepaar, wenn ihr etwas versteckt, habt voneinander, dann hört doch heute auf mit dem. Wir gehen heute Nachmittag heim. Nach ja gut, jetzt hast noch kind, du, ein du noch gell, da muss man noch ein warten. noch ein steckst, steckst irgendwann ins Bett. Ähm, dann sagst du, hey, lass uns mal reden. Frauen, die verständnisvoll sind, Männer, die ehrlich sind und auch umgekehrt, weil Frauen haben die auch ihre Punkte. Das gibt vielleicht nochmal ganz neu, neue Power in deine Ehe. Also es gibt auch die Skills und darum habe ich den Läu und das Lamm dabei. Jesus sagt, ich bin das Lamm. Hoppla, Entschuldigung, Nathalie. Ähm, ja, ich muss jetzt da gerade weitermachen, gell? Ähm, Jesus sagt, ich bin das Lamm. Das Lamm ist der dienende und liebevolle Aspekt von Jesus. Jesus wäscht den Jünger die Füsse. Er dient, von er nur kann. Aber Jesus sagt, ich bin auch der Läu. Läu steht für Respekt und Autorität. Eine gesunde, eine, eine gesunde, wenn du gesund unterwegs bist als Nachfolger von Jesus, hast du Menschen in deinem Leben, die Lämmer sind, die dir dienen. Aber du hast auch Menschen, die du mit Autorität in dein Leben hineinreden. Das ist gesunde Nachfolge. Wir Christen von Westeuropa sind so verweichlicht worden. Wir haben nur noch Lämmer um uns herum. Leute, die uns dienen. Und der christliche Glaube ist nur noch dienen, dienen, dienen. Und auch die Leidenschaft nur noch dienen, dienen Füße waschen den ganzen Tag. Aber Freunde, das ist 50 Prozent. Die anderen 50 Prozent sind Menschen, die mit Autorität und Respekt reinreden in dein Leben, Wo klar sind. Und das bin ich neu am Entdecken. Ich möchte einen Vers vorlesen. Ich kann einen auf dem Screen, das ist ein bisschen spontan. Da ist der Johannes auch wieder in der Offenbarung und er sieht das Buch mit sieben Siegeln, das bekannte Buch mit den sieben Siegeln. Und dann sagt er, dann ist er traurig, weil es niemand kann öffnen kann. Doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs, Er ist würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen umgeben von den vier lebendigen Wesen. Und dann heisst es später, dass das Lamm das Buch geöffnet hat mit den sieben, sieben Siegeln Also der Ältere sagt, der Leu wird es öffnen und Johannes schaut und sieht das Lamm. Das und der Leu und das Lamm ist ein und derselbe, es ist Jesus. Und wenn wir möchten Liebe leben wie die ersten Jünger, wie die Nachfolger, dann brauchen wir Menschen im Leben, wo Lam sind, aber auch wo Leu sind. Wir brauchen gleichzeitig Leiter, die uns dienen und die waschen, aber auch ganz klar mit Autorität und Bestimmung in unser Leben hineinleiten. Das sind zwei Elemente, die gehören zusammen Ich, von meinem Typ her, ich habe kein Problem, das zu sein. Weil ich würde mich als eine dienende Person einschätzen, aber ich habe mehr Mühe, den Leuten zu sein. Klartext zu reden, klar zu sein, und das bin ich am Trainieren und am Üben. Hast du Löwen und Lämmer? In deinem Leben. Und wenn du Menschen vorstellst in einer Small Group oder in einem Geschäft, bist du Leu und Lamm zugleich. So ist es gesund, so ist es denkt. Und das braucht oft Mut. Mutige Schritte in Bezug auf dein In, Sachen anzusprechen. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich schon länger im Kopf gehabt. ich glaube, es gibt eine Person, mit der sollte ich mal etwas anschauen. Sollte. Etwas, wo nicht ganz super läuft in ihrem Leben. Und ich habe ein bisschen auf die Bank geschoben und han gesagt, nein, also ich spreche so viel an den ganzen Tag, ich mag jetzt nicht und die Person ist mir jetzt auch nicht gerade so nöch, lass mal sein. Und als ich die bei vorbereitete, nein, Joel, es ist der Leuteil in dir, der jetzt muss führe Und du musst ane und musst mit Autorität das ansprechen. Und musst sagen, was er daraus macht, ist nicht mein Problem. Aber ich sage, ich habe einen Punkt entdeckt im Leben, der geht einfach nicht. Und ich bitte dich, dein Leben zu verändern. Das ist mutiger Schritt, das braucht viel Mut, oder? Und dann kommt noch die Thematik, mit der Unterordnung, die auch Mut braucht, sich gegenseitig zu unterordnen, auch in einer Ehe. Ein Mann, auch der Leidenschaft trägt. Ein Mann, der eben auch nicht nur Lamm ist. Heute von uns als Männer wird erwartet, dass wir nur noch Lammli sind. Nicht? Der Mann schafft 100 Der Mann, wenn du ein Kind im Bett am Wochenende kocht, weil die Frau muss gewählt Nein! Sag ich, unsere Frauen sind mega fleissig. Ich liebe unsere Frauen. Entschuldigung. Das war ein Zeich Aber gleichzeitig muss ich sagen, es ist gleich nicht ganz falsch. Wir sollten nur noch Lamm sein. Aber Gott hat uns geschätzt auch als Leiter von unseren Beziehungen, unserer Ehen Beziehung, und unserer Familie und wir müssen allein sein und mit Klarheit und Autorität reden. Wir können zu viel sagen zu dem Thema, aber ich habe keine Zeit mehr. Genau. Wir gehen noch auf den dritten Punkt. Nächste Step in Bezug auf das Out. Also bis mutig in dem Abzug, bis mutig in in, in anderen Beziehungen und bis mutig in Bezug auf das Out, auf Menschen wo Jesus noch nicht kennen. Und für das habe ich meinen nächsten Gast hier. Und das ist der Carlo Del Capio. Er ist noch Location Manager. Er wird bald mal kommen. Er wird ein Update. Er ist hier wegen Live on Stage. Carlo,
2: ähm, für, ich gebe dir das Mikrofon. Einsteigen bitte, der Zug fährt ab. <lacht> Die Tiefbahnhof Luzern hat den Anschluss verpasst. Wir wissen nicht, ob das Projekt jemals realisiert wird. Fast Zeit. Immer mehr, mehr Paradezüge fahren jetzt aussen herum. Und wir bleiben auf der Strecke stehen. Luzern. Aber ein Paradezug, der wartet vor den Toren Luzern. Und das ist der Zug live on stage. Und ich lade dich ein, auf diesen Triumphzug aufzusteigen. Und zwar nicht als blinder Passagier sondern als Mitgestalter. Gesucht werden unter anderem Tänzer, Streicher für das Orchester, Mitarbeiter im Make-up-Team, Statisten oder auch einfach ganz einfach im praktischen Dienst für Auf- und Abbau, Reinigung, Sanität, Sicherheitsdienst, Bücher verkaufen etc. Oder du bist gefragt als Gesprächshaufer, wenn du kommunikativ bist und wenn du bereit bist, an zwei Kursabenden teilzunehmen. Deine Aufgabe als Gesprächshaufer wird sein, so eine Art Geburtshaufer, die Wiedergeburt einzuleiten. Also musst du nicht Angst haben, bist nicht erleiden. Die Hauptaufgabe ist immer noch der Heilige Geist. Genauere Informationen zur Mitarbeit entnimmst du im Mitarbeiterhandbuch. Seite 21, 22. Und da habe ich gerade noch etwas für alle Small-Group-Leiter. Das ist ein sehr interessantes Handbuch. Das kannst du mit deinen Leuten in neun Lektionen Es geht nicht so sehr um die Lehre, sondern vielmehr um einen Austausch und um das Trainieren des Evangelisieren. Das Ziel ist, dass eure Herzen so berührt sind, dass ihr niemand anders könnt, als einen neuen, wiedergeborene Mitchrist in eure Mitte aufzunehmen. Alle wichtigen Infos kannst du jetzt äh, im Heuschlitten am Haupteingang äh, abholen. Das ist jetzt also eure Futterkrippe für, für die Informationen in der nächsten Zeit. Denke ich denke auch an die finanzielle Unterstützung. Äh, ja, das Ganze braucht natürlich ein Haufen Geld. Der Aaron Stutz von der Glow Church Luzern, die oh, die finanzielle Verantwortung hat, der heisst nicht, vergeben Stutz. Der braucht auch einen Haufen Stutz. <lacht> Liebe Freunde, Luzern kannst du nicht reformieren. Das ist zu kompliziert und zu langwierig. Luzern braucht eine Revolution. Wir wollen aufstehen im Gebet für die Region. Wir wollen unseren grossen Gott bekannt machen. Und wir wollen als Killen zusammenrücken, um die Leute aus den Sesseln zu rücken. Ja, das weißt du gesehen von Live on Stage. Verstehst du, Du bist dabei. Danke
0: vielmals. Wir werden vom 7. bis 12. November werden wir die sieben Musicals aufführen von Live on Stage zusammen mit sieben anderen Gemeinden. Wir haben Masken in Luzern für das und wie gesagt, es braucht durch ganz ganz viele Mitarbeiter. Und vielleicht merkst du, du hast so ein Schritt, ein in deinem Out. Einfach am das Evangelium von Jesus näher zu bringen, kann einfach sein, dort mitzuarbeiten, Technik auf- und abbauen und all die Sachen, die der Carlo erzählt hat. Es braucht ja oft gar nicht so viel. Ich möchte noch enden, aufhören mit einem Vers. Matthäus 8, 28, 18 bis 20. Ich habe, glaube ich, jeder Predigt bis jetzt vorgelesen von dieser Serie. Vorgelesen. Es ist der letzte Auftrag von Jesus, bevor er zurückgegangen ist zu seinem Vater in den Himmel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich habe mich schon vor ein paar Wochen mich lustig gemacht <lacht> über die Kaffiram-Verse. Es gibt so Verse, die du so auf so christliche Verse, so christliche Kaffee Ram oder Zuckerle, wir hängen ja auch an der Bar, du hast du nur immer die schönen Verse drauf, oder? Und du hast immer die schönen Verse drauf. Ja, Gott wird dich nie im Stich lassen. Gott ist immer bei dir und das stimmt ja auch. Aber manchmal ist es ein bisschen aus dem Zusammenhang. Der letzte Teil von diesem Vers sagt: Seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist ein wunderschöner christlicher Kaffee Ram Vers. Kannst du immer bringen für jeden christlichen Kaffee Ram gut. Aber der Punkt ist der. Der kommt nach einer Aufforderung, nach einem Auftrag. Und der Teil hat einen Bezug zu dem, was vorher steht. Wir tun das oft ein bisschen isolieren, oder? Aber da heißt es, zu den Menschen. Möchten Sie zu Jünger taufen Sie. Wir möchten hier wieder eine Taufe ein. Ich glaube, am 19. Februar ist das. Komm auf mich zu, und ich werde taufen lassen Mit dem wird es bestätigt, ich möchte Jesus nachfolgen. Lernen Sie alles zu folgen, was ich in der habe. Und sind gewiss, ich bin jeden Tag bin bis zum Ende der Welt. Dieser Teil kannst du nicht isolieren auf dem Kaviram. Sondern dieser Teil ist zusammen, ist connected mit dem Rest des Auftrags. Gott sagt, und wenn ihr könnt, so wie Christina uns erzählt hat, wie der Carlo Brandt für das Live on Stage, dann bin ich bei euch bis ans Ende der Welt. Und nichts würde euch hindern und nichts würde euch zerstören. Ich bekomme viel Geschichten mit über von anderen Gemeinden, von anderen Killern. Und ich kenne auch immer die Geschichte von unseren Killern, glücklicherweise. Und ich sage dir, etwas passiert oft, dass die Gemeinde so viele eigene Probleme hat, dass sie nicht bereit ist, den Auftrag zu den Menschen, die wir uns nicht kennen. Und der Teufel schüttet uns zu mit Problemen, oder wir es zu, oder wir machen sie uns, wie auch immer. Und wir sind nur noch am Problem lösen und wir sind blind für den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und so wär's es nicht will Weil Jesus sagt, gönnt, händ den Fokus für die Menschen, die ihn noch nicht kennen und berühren sie mit dem Evangelium von Jesus. Was ist der nächste mutige Schritt in Bezug auf das Ab zu Gott? Wir werden es einmal vertiefen, in Bezug auf das In, zu anderen Menschen. Ist vielleicht etwas zu bekennen, etwas in Ordnung zu bringen, etwas zu ermahnen oder etwas zu unterstützen, wie auch immer. Und was ist der nächste mutige Schritt in Bezug auf das Out? Mit dieser Frage möchte ich dich gehen lassen. Also gehen aus dieser Message. und Wir gehen noch rein in zwei Songs. Lass es doch noch aufstehen, ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich liebe es, einen Nachfolger zu sein von dir. Ich liebe die Serie Next Step, weil es uns eine Herausforderung gibt, immer wieder Schritte zu machen, in unserem Leben nicht stehen zu bleiben. Ich finde es mega, mega interessant, in deiner Nachfolge zu stehen. Ich finde es herausfordernd, aber es ist mega interessant. Und es macht mega Freude. Oft auch nach der grössten Herausforderung und die grösste Freude. Und Vater im Himmel, ich bitte dich für mich, dass ich immer wieder mutige Schritte machen kann. Wie der Barnabas. Einen Seite, der eine Seite Paulus, der andere Seite Jünger und er hat Brück geschlagen. Er hat einen Schritt gemacht zum Paulus und hat ihn verbunden mit den anderen. Mutige Schritte zu machen in Bezug auf meine Beziehung mit dir. Einmal ein bisschen grösser zu gehen. Vielleicht mal beten, fasten oder was auch immer. Einfach mal einen Schritt weiter zu gehen, als ich mich vielleicht ein bisschen eingenistet habe die letzten Jahre. Mutige schritt in Bezug auf Menschen, Sachen anzusprechen, ins Gespräch gehen, einfach einen Bruch zu schlagen zu Menschen, sie zu integrieren und so weiter. Und auch mutige Schritt zu machen in Bezug auf Menschen, die dich nicht kennen. Jesus, wir lieben es, in deinem Auftrag zu stehen. Wir lieben es, mit dir vorwärts zu gehen. Wir lieben es, von dir herausgefordert zu werden. Wir lieben es, so Geschichten zu hören, wie wir es gehört haben von der Christina, die sagt, hat, ich gehe am Donnerstagabend zu diesen Frauen und auch Männern, die dich so dringend brauchen, weil ich ein Herz für sie ich danke dir für das Vorbild. Und ich bitte dich einfach, dass wenn wir in zweiter Teil Worship gehen, dass wir auch im Moment, wenn wir einfach los auf dich und wo uns du dir mutigen Schritt kannst zeigen. Zum Ab, zum In und zum Out. Amen.